0: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya ma tuwa ya wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Maiyadhihi Allahu falanidillah wa maiyudillahu Allah.
1: Ashhadu alla
0: illaha illa Allahu wahdahu la shari'ikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. kita lanjutkan ngaji kita malam ini masih dalam tema. filsafat kebebasan cuma dengan Engkel yang agak berbeda kemarin kita sudah ngomong John Stuart Mill kemudian ada juga Soekarno dengan kemerdekaannya malam ini kita masuk ke dunia yang namanya teologi Jadi teologi itu Ilmu yang Logos yang ngomong tentang Theos Theos itu Tuhan Kalau dalam bahasa Ilmu Filsafat ada yang Mendefinisikan teologi itu Faith Seeking Understanding Faith itu Keimanan Seeking itu mencari Understanding itu pemahaman Jadi iman yang nyari pemahaman Bedanya sama filsafat Kalau teologi itu Percaya dulu sama Tuhan Terus baru nyari dasar rasionalnya Kalau filsafat Nyari dasarnya dulu baru percaya Okay. Kenapa sih iman itu apa? Nggak bisa, nggak usah dipahami, pokoknya dipercaya saja. Kan banyak teman-teman kita sih pokoknya percaya usah neko-neko, malah bulat. Bisa. Cuma antara iman yang dipahami dengan iman yang tidak dipahami itu kedalaman dan derajatnya beda. Makanya di banyak ayat, banyak hadis. Kita sangat didorong untuk mikir Karena dengan mikir yang semakin dalam Itu korelatif dengan iman kita yang semakin dalam Karena kita semakin paham Kalian kan juga gitu Kalau percaya sesuatu tapi nggak paham kan gak enak Kalau tanya temenmu Ngapain sih harus kesana? sana yang berjaya melu Kan nggak mantep Tapi kalau jelas kenapa kesananya itu kan lebih mantep
1: Pokoknya ada ada,
0: pokoknya enak enak. Itu meskipun enak, tapi kan kamu kalau bertanya-tanya kan nggak terlalu yakin, masih ragu-ragu. Tapi kalau jelas, kenapa sih kok enak? Oh di sana makan gratis, ngombe gratis, sakarap dewe. Ah itu lebih mantep. Iman juga begitu. Meskipun nanti ada sekelompok umat beragama yang ndak suka iman ndak usah dibahami sebab karena takut dengan dibahami imannya jadi rusak ada yang pikirannya gitu dan boleh boleh saja pikiran pikirannya dewi kamu nggak usah protes ya kan orang punya tipe berpikir apa aja kan monggo ya nggak boleh kan sikut-sikutannya kalau orang punya gaya beragama kayak gimana juga monggo ah malam ini kita ambil salah satu tokoh Yang harusnya Umat Islam Indonesia Paham Karena hampir semua Umat Islam Indonesia Ngaku Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu Biasanya kalau bidang teologi Atau kalam Kiblatnya kan Abu Hasan Al Ashari Dan Abu Mansur Al Maturidi Cuma saya tidak tahu Di Indonesia Tidak terlalu semangat Untuk belajar tokoh-tokoh ini Secara mendalam Kalian pokoknya Manut simbah-simbah Manut ustad-ustad Manut belajar ya kok, Yaitu, Tapi sebenarnya pertanggung jawabannya Harus serius Kalau kalian ngaku ah, misalnya, Ya harus ngerti Imam Shafi'i itu apa Dan siapa Pikirannya bagaimana Karena orang-orang ini kan rujukan kita. Dia dia bertanggung jawab atas pikirannya sendiri. Kita juga bertanggung jawab atas pendapat kita sendiri. Maka kita harus ngerti. Kalau kamu kejepelong, jangan salahkan petanya, jangan salahkan GPS-nya. Bisa salah mutu jepelong. Kamu kan nggak bisa marah-marah ke Google, ke GPS tidak mutu. Salah ide kamu manut. Maka biar nggak keceklong Kamu harus ngerti Apa dan siapanya Makanya sengaja malam ini Saya ngangkat Abu Hasan Al-As'ari Meskipun sebenarnya Kalau ngomong kebebasan Itu lebih nikmat Kalau saya ngomong tokoh-tokoh mutazilah. Karena yang jelas punya ide bebas itu mutazilah. Cuma ya kalau tak kasih mutazilah Kalian gak akan kenal orang ini Kamu kamu kan harus tanggung jawab pada orang ini kan, idola kan ke situ. Maka malam ini terpaksa saya bawa orang ini, meskipun beberapa kesimpulannya sebenarnya agak antitesis dengan kebebasan. Tapi kita lihat nanti, gimana pandangannya tentang kebebasan manusia. Oke, Bismillah dimulai. Nama lengkapnya itu. Ali bin Ismail bin Isda bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Burqah bin Abu Musa al-As'ari Keturunan kesembilan dari Abu Musa al-As'ari Yang pernah belajar ilmu kalam pasti dengar nama ini Abu Musa al-As'ari Salah seorang sahabat Nabi yang nanti jadi pengikutnya Ali waktu tahkim. Dan nanti dia punya keturunan kesembilan yang dikenal sebagai Abu Hasan al As'ari. Abu Hasan itu kunyah, apa kunyah itu kalau di Indonesia? Kunyah itu, oh, nama Arab itu ada, ada variasi-variasinya. Ada kunyah, ada lakop, ada nasab, ada nisbah. di luar namanya sendiri isim jadi ada lima lima variabel kalau barat kan paling punya nama depan nama belakang tapi kalau di Arab bisa lima variasi kalau isim itu namanya sendiri kalau kunyah ini biasanya yang pakai Abu atau Um umul umuminin Abu Hasan al Asari Abu Ubaidah, namanya bukan Ubaidah, kan? Abu ini berarti dia punya anak namanya Ubaidah Abu Hasan Alasari, berarti dia punya anak namanya Hasan Ini namanya Kunyah Di bawah Kunyah ada Nasab, kalau Nasab itu yang Bin atau Binti Atau Ukhti atau aku itu Nasab titik-titik bin siapa titik-titik binti siapa titik-titik aku siapa itu namanya nasab nanti ada nisbah nisbah itu yang misalnya orang kufah terus jadi al kufi misalnya ikut torokotnya Rumi kadang disebut juga al Rumi kalau jamaah masjid Sudarman berarti as Sudirmani harus lengkap ya jangan dipotong separuh. Mau <tuh>, nanti separuh jadi <tuh>, Ya jadi itu atau kalau tak ya disebut tak miri. Ya nyuramok <tuh>, ya, Jadi itu namanya nisbah. Ada lagi lakop. Kalau lakop ini julukan nama panggilan Abu Lahab. Abu Jahal itu lakop, bukan nama asli Nama aslinya bukan itu Orangnya sendiri mungkin nggak tahu bahwa nanti Dalam sejarah Islam namanya Ditulis jadi Abu Jahal Dan Abu Lahab Karena kan secara Historiografi itu kan karena Para ahli sejarah Islam Menyebut lakopnya Karena saking nakalnya dia Saking kurang ajarnya sama nabi Terus disebut Abu Jahal Sama Abu Lahab Yang suka kucing disebut Abu Heroioso, ya kan? Nah nanti banyak sahabat-sahabat yang punya lakob. Ya, nanti yang suka rokok berarti disebut Abu Dukon, <guluh> nah, ya kan? Tidak apa-apa Yang suka makan kan ada yang disebut Abdul Kutun, nah, itu lakob namanya julukan. Itu bedanya. Jadi. Nulis silsilah sama tata namanya orang Arab Itu satu keluarga kitabnya bisa ratusan halaman Panjang Lakuknya -laku bisa macem macam Padahal pindah ke daerah A julukannya apa Daerah B julukannya apa okay. Abu Hasan al-As'ari ini Lahirnya 260 Hijriah Meninggal 270 Hijriah yeah. Ya Umurnya salah itu nulisnya Jadi Tidak itu, itu tak tulis begitu 260 atau 270 hijriyah. Jadi para Saya tulis begitu Karena momen lahirnya Abu Hasan Al-Asari itu Diperdebatkan Yang jelas orang ingatnya Abu Hasan Al-Asari itu lahir Ketika al Kindi meninggal Nah, tahunnya Alkin meninggal juga diperdebatkan. Susah ya. Terus disamakan juga dengan hilangnya ra'ibnya Muhammad bin Al-Hanafiah. Imam Mahdi. Nah, itu juga diperdebatkan tahun berapa hilangnya itu sebenarnya. Jadi akhirnya ora jelas tanggal lahirnya. Yang jelas Abu Hasan al asari ini hidup di fase ketika apa sih surut? Apa itu kan para sejarah biasanya dibagi tiga itu ada fase awal fase awal ini orang kadang menyebutnya monarki konstitusional jadi masih masih percaya dengan konstitusi meskipun kerajaan masih percaya dengan konon undang-undang negara yang basisnya ya syariah tapi kan ada konstitusi bukan orang. Kemudian fase kedua mulai agak ekstrim jadi monarki absolut pusatnya raja. Fase ketiga yoi ya, sejak setelah mulai surutnya peradaban rasional Islam itu fase menjelang runtuh. Jadi dari percaya pada undang-undang Kemudian percayanya pada tokoh Setelah itu runtuh Nah itu bisa kita kiaskan sama Indonesia Hati-hati loh Kalau sekarang orang mikirnya hanya tokoh Tokoh siapa yang kita pilih jadi pimpinan Kemudian kita kegeran Harusnya tokoh A, harusnya tokoh B Itu alamat sebentar lagi ada fase ketiga Kita akan runtuh yang fase pertama Masih setia dengan undang-undang Masih setia dengan aturan Dengan hukum Hari ini kan mungkin lebih banyak ke Tokoh, kalau ada aturan yang Tidak cocok dengan karapnya tokoh Itu biasanya aturannya yang diganti Nah itu berarti tokoh Ini mulai monarki absolut Nah kalau sudah Lewat sini nanti akhirnya Biasanya lama-lama nah, runtuh Karena begitu tokoh Orang akan punya kiblat sendiri-sendiri Yang satu milih A, yang satu milih B Dan akhirnya tawuran Kalau sudah tawuran itu gak ada kalah, gak ada menang Sama-sama bonyok. Jadi sama-sama hajur-hajur -sama ya. Oke, okay. jadi kita saksikan saja Kan kita nggak usah ikut-ikut <tuh> Ya, toh kita ikut tawuran juga nggak dapat apa-apa Sama kayak Masnya olimpiado kita itu dada-dada Yang dapat 5M kan yang kita dadai, Kita nggak dapat apa-apa Maghru-maghru disuruh dada-dada Mau saja Kemarin kan gitu malam-malam Oke Jadi Abu Hasan As'ari ini Anak yatim Nanti Ibunya Nikah lagi Saat dia umur 10 tahun Nikahnya dengan guru besarnya mutazilah Namanya Abu Ali Al-Jubai Jadi dia ini anak tirinya Abu Ali Al-Jubai Abu Ali Al-Jubai ini salah satu tokoh mutazilah Zaman jayanya Muqtazila Jadi dia anak tiri, ya karena anak tiri Maka dia disayang sama bapak dirinya Kalau enggak ditinggal sama ibu dirinya Apalagi dia ini pinter Sejak umur 7 tahun sudah apal Quran Jadi sekarang kan juga banyak kecuali kita yang
1: enggak
0: uh, yeah. -apa. Semuanya apal Kan fargi kita ya Lakilkan ke orang lain yang apal nya. Oke. Okay. Jadi Nurututsa tahun Sudah Al-Qur'an dididik habis-habisan oleh Abu Ali Al-Jubai sampai kemudian jadi andalan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Dia termasuk golongan Mu'tazilah muda. Jadi pintar debat, cerdas. Di era ketika umat Islam sedang deklinasi mau runtuh, termasuk dunia pemikirannya. Saat itu ada puluhan madhab yang beredar, Bersaing rebutan jamaah. Aliran fikih, aliran tasawuf dengan torekonnya, termasuk aliran kalam. Sampai kemudian muncul upaya-upaya memurnikan ajaran Islam. Abu Hanifah dan kawan-kawan yang nanti dikenal madhab fikihnya cenderung rasional. Cuma Abu Hanifah dan kawan-kawan ini melihat bahwa ketika terlalu banyak madhab umat Islam sendiri yang bunuh diri, sama kan? Kalau terlalu banyak partai kita sumpuk sendiri. Oh, jah, okay, okay. Sedih kita. jauh aja aja, sedikit aja, cuma ya platformnya sama. Nah, untuk ngatasi manhab yang macam-macam ini, Abu Hanifah dan kawan-kawan bikin enggak yuk kita kembali ke Al-Qur'an dan hadis cuma plus untuk kembali pada Qur'an dan hadis kan kita butuh ilmu. Untuk paham ilmu kita butuh pendaya gunaan akal. Jadi emas iya, akal iya. Cuma kemudian dalam perkembangannya Muncul ekstrim-ekstrim Yang terlalu berat dinas Nanti melahirkan aliran formalisme Yang paling ekstrim lahir Oa Yang terlalu berat di akal Melahirkan Kelompok rasionalisme Mutazila dan kawan-kawan Sampai nasnya diturunkan Jadi ranking 2 Ada lagi Satu terlalu berat Di mistik Sampai imam-imamnya disebut maksum Kelompok si'ah Dan itu perdebatan habis-habisan zaman itu Di era yang semacam ini muncullah Abu Hasan Askari Dari kubu Muqtazila Nah setelah jadi Muqtazila puluhan tahun Diperkirakan sekitar tiga puluhan tahun Pada umur 40 Abu Hazan As'ari ini Sadar Apa? Punya gagasan baru lah Nanti sadar dia yang berpingsan. Ya Punya ide baru Punya apa? Meletik pikirannya Sadar bahwa Ibu Tazila itu juga nggak benar-benar aman Setelah selama ini digeluti puluhan tahun Baru dia muncul ada bibit-bibit, wah ini kok ini tidak pas ya. Itu setelah Mu'tazilah kalah. Jadi Mu'tazilah itu kan puncaknya zaman Al-Makmun. Nanti zaman Al-Makmun itu dia melakukan mihnah akuisisi. Akuisisi itu ujian keimanan. Jadi barang siapa yang ideologinya nggak mau tasyirlah, berurusan sama pemerintah dianggap makar. Jadi itu bahayanya kalau agama selingkuh sama negara, karena saling memanfaatkan. Negara memanfaatkan agama untuk menguatkan posisi politiknya, agama memanfaatkan negara untuk menyebarkan ideologinya. Dan itu yang terjadi zaman Mu'tazilah. Para ulama diuji, dites. Kalau jawabannya bodoh dengan pandangannya Mu'tazilah ya dihukum. Kecuali dia mau ya saya tobat, saya manut sampean, sampean yang benar itu baru dilepaskan. Kalau enggak ya disiksa terus. Meninggal juga enggak apa-apa, gantinya banyak. Itu zaman Mu'tazilah jaya. Nah, nanti lama-lama ya digituin kan juga banyak yang berontak. Apapun yang terjadi kalau kekerasan penindasan Siapapun yang ditindas lama-lama dia pasti berontak males. Dan di situ titik balik jatuhnya Mu'tazilah munculnya Salafiyah Ahmad bin Hambal dan kawan-kawan unggul zaman al -Muttawakil. Begitu al-Muta'awakkil menguasai Keadaan berbalik dan sebaliknya sekarang Al-Mutawakil balik ngejar-ngejar orang Mutazila ah, Di era ketika Mutazila dikejar-kejar Popularitasnya hilang, namanya jatuh Mau runtuh inilah Abu Hasan As'ari Melahirkan gagasannya yang nanti dikenal sebagai As'ari Ya terserah analisis Para peneliti apakah itu strategi politik ataukah itu memang sadar beneran? Konon katanya sebelum dia balik dari mutazilah ke asharia sempat mimpi tiga kali bertemu Nabi Muhammad suruh pindah matat. Jadi Nabi Muhammad datang terus bilang ke Abu Hasan asharia ya Abu Hasan Ash yang bener itu alul hadis bukan mutazilah pindah ya. Ternyata nggak pindah-pindah. Besoknya hmm, mimpi lagi ketemu, ditemui lagi sama Nabi Aku ya, Hasan Asari, kamu kan sudah tak bilangin, pindahlah dari Mu'tazilah. Masih ragu-ragu juga. Tiga kali ditemuin Nabi terus berarti bener ini aku disuruh pindah. Sejarahnya ada yang begitu. Biasanya nggak tahu, mungkin besok mengerti besok Nabi Muhammad datang dalam mimpimu. Hey, Mas Ajo NU, gantilah Ayo. Yang benar bukan Muhammad Ya, coba kamu pindah Sangat-sangat gitu Siap gak kamu pindah madhab, Kalau mimpi ketemu Nabi Kan banyak Di berita-berita itu kan Mimpi ketemu Yesus, terus pindah Kristen, mimpi ketemu Nabi Pindah gitu. Kapan-kapan kita bikin penelitian ya sejauh apa kuatnya Sebuah mimpi Untuk bikin orang konversi. Oke, okay. ya. Yeah. Cuma tidak enak ya kalau mimpi gitu Kamu kan senangnya mimpi yang basah yeah. Kalau yang kayak gitu nggak basah kamu pening. Oke, ya. Apa Nabi Muhammad ngerti NU gak ya? Jangan -jangan. nggak nge gak ngerti ya? Jangan-jangan. Kalau nggak ngerti enak. Kamu nggak mungkin diimpiin Nabi Muhammad suruh pindah dari NU abad dari Muhammadian. Ya. Oke. Okay. Kitabnya, ini bagi yang suka Sama Abu Hasan Asari Mungkin yang Sedang kuliah, mau bikin skripsi Atau tesis Cari lima kitab itu Lima-limanya bisa kamu download Gratis, online <tuh> Yusrat Belakasara Tidak <tuh> <Nggak> apa-apa <tuh> Perjemahannya kelihatannya ada Ibanah Banyak, beberapa pesantren Alumah Yang jarang ketemu itu jarang dibahas Usulu ahli sunnah wal jama'ah Makolatul nah, banyak. Yang jarang dibahas juga Risalah fil istihsanil Haud Itu jarang Haud fi ilmi kalam Itu terusannya itu Kalau ibanah sama aluma al Ini Jadi imam as'ari itu Awalnya cenderung Dari Muqtazila yang sangat rasional Begitu tobat pertama Dia pro Ahlu hadis, Ahmad bin Ambal Dan kawan-kawan, tapi kemudian Selanjutnya rasionya dipakai lagi Dan lahila as aria Dia pingin tengah-tengah, antara rasional Dan Ahlu hadis Nah, Ibanah Dan aluma Al ini masih pro Ahli hadis, Ibanah itu Banyak ngertik pikiran-pikirannya mutazilah Sama kayak aluma. Al Kalau Ibanah ada sekitar 15 bab. Kalau Alumah itu sekitar 7 bab. Tapi Aluma jauh lebih sistematis. Kalau Ibanah jauh lebih natli. Dia pakai dalil-dalil mas. Kalau Alumah itu banyak pakai rasio, pakai akar. Nah, nanti mengkristal dalam usuluh ahli sunnah wal jamaah. Ini nanti yang mungkin antara lain yang bikin pikiran-pikirannya Abu Hasan lah Nanti yang disebut sebagai ahlu sunnah wal jama'ah Kalau makolatul islamiyin ini isinya aliran-aliran dalam Islam Nanti makolatul islamiyin ini menginspirasi Syahrastani yang nulis al nihal. Menginspirasi Al-Bahdadi yang nulis Al-Farku by Malfiro Saya ngomong judul-judul gini kalian nyambung Khusus <tose> mimpi ngerti lu pernah denger Alhamdulillah Syukur-syukur tertarik. Kalau risalah Fil istisanil fawd Fi ilmin kalam Ini baru yang beberapa malah Agak membela Muktasilah dan ilmu kalam yang rasional Termasuk orang-orang yang tidak setuju sama ilmu kalam, yang mengkafir-kafirkan membid'ah bid'ahkan ilmu kalam itu dijawab oleh Imam Asyari di Risalah Fil Istisanin Khut. Itu lima masterpiece-nya Abu Azan Al Asyari. Yang tertarik silahkan dibahas. Termasuk sifat-sifat Allah dan macam-macam itu bisa dicari di situ. Oke, okay. terus cara berfikirnya Abu Hasan As'ari. Jadi Abu Hasan As'ari itu orang yang lengkap sebelum jadi ahli kalam dia ahli fikih dan hadis. Guru-guru awalnya itu. Cuma setelah ketemu Abu Ali Al Juba'i dia banyak dapat kalam yang rasional. Jadi dia kuat di kuat juga di rasio. Dua-duanya dipakai Cuma nanti Abu Hasan As'adi mendeklarasi Rasio itu Tidak boleh Diposisikan di atas wahyu Di atas emas Rasio itu hanya alat Kalau alat ya posisinya nggak boleh atas Hanya cara, nanti kita lihat ya Pembelaan sekaligus kritiknya Orang yang belajar Al-Abuazan Asari agak serius Kadang-kadang bingung Ini orang pro rasio atau anti rasio Setuju nas, nas Itu kadang-kadang agak bolak-balik Karena memang Harus paham konteksnya Di kitab yang Istihsan tadi Dia sebenarnya sedang membela Orang-orang yang diserang oleh Kelompok nas Orang-orang yang bermain rasio Nah yang ketiga Selain nakli sama rasio Akal Agama itu kan isinya dua Akal sama rasio Ada juga Gaya moderat Sintesis Jadikan zaman asari itu Pikiran jaling tabraan Kodariah jabariah Mujasimah mutazilah Aluhadis aluruyus Selalu tabraan Dan ini bikin orang geger Umat islam terancam Ada yang ekstrim kayak kawarit Semua kafir, kecuali kawarit saja Jadi jumlah umat islam tinggal sedikit Umat kafir-kapir Yang benar hanya asa kelompok itu lama-lama habis Jadi kalau bagi teman-teman kita yang suka mengkafirkan Sebenarnya umat islam Indonesia itu tidak mayoritas <tik> katanya siapa, wong yang Islam cuma mereka kok, jadi minoritas Islam di Indonesia itu, yang lain kan kafur kafir, bukan Islam. Jadi, nah Imam Asyari pinginnya sintesis, jangan ekstrim lah, masing-masing ya dilihat konteksnya. Misalnya tentang Al-Quran, Alquran. Al-Quran Zaman Muqtazila Itu diantara pertanyaan ujiannya Quran itu Qodim Maka makhluk Bagi mutazilah Quran itu makhluk Kalau dia Qodim Berarti Beda sama Muqtazila dan sisi, Karena bagi Muqtazila Allah itu harus Tidak punya atribut apapun Tidak boleh ada apapun yang ditempelkan Di zatnya Allah Karena berakibat ada dua hal yang setara sama Allah Kalau Allah Qodim Quran kok juga dibilang Qodim Berarti ada dua Tuhan Itu katanya Muqtazil Katanya Al-Huqadis Al-Quran itu Qodim Kenapa? Karena dia kalam Kalam itu kan Memang sifatnya Allah Jadi dia Qodim Maka Pendapat ini kan beda zaman Muqtazila Maka diakuisisi ditanyain Menurutmu Al-Quran apa makhluk? Kalau berani jawab kotim, alamat tidak selamat Zaman itu Begitu akuisisinya, antara lain nah, Ini kan debat Orang awam kan tinggal milih. Iblatnya siapa? Nah Imam As'ari Datang sebentar Ayo diposisikan yang benar Yang dimaksud Quran itu apanya? Kalau hurufnya Kalau status duniawinya Yang pakai bahasa Arab Yang ada tulisannya Yang dicetak di HP-mu itu Bukan kamu menyebutnya juga Quran Itu ya jelas makhluk Yang lebih banyak ngaji dibandingkan yang punya HP Kan sering HP-nya ngaji sendiri Yang punya malah main game Sering gitu kan Ah. Itu katanya Asy'ari yaitu jelas makhluk. Tetapi hakikat Al-Qur'an itu sendiri sebagai kalamnya Allah karena kalam ini sifat, maka dia qadim. Ulah sel apa dulu kalau ngomong Al-Qur'an itu. Kalau lafal yang kamu pegang dia hari yang ada tulisannya, ada tintanya, wong yo pabriknya ada. ini makhluk. Cuma kandungannya Yang sifatnya kalamnya Allah itu Kodim Nah itu Tentang Quran, itu ini namanya sintosis Melihat nah, Tuhan ini. misalnya Karena ada perdebatan, katanya Muqtazila Enggak mungkin kita besok bisa melihat Tuhan Meskipun ada Di surat Al-Husiyah itu Enggak, kenapa? Melihat itu kan pakai mata Sementara mata itu kuatnya Bisanya hanya lihat yang fisik Allah itu tidak fisik Jadi mata kita nggak mungkin bisa melihat Jadi nggak mungkin besok kita bisa melihat Tuhan Lawannya orang-orang mujizimah Katanya mereka Ya Allah melihat Ya pakai mata ini Berarti fisik dong, yang enggak apa-apa Ya suka-suka Allah dong fisik Nah Imam As'ari datang masuk Ya kalau Al-Quran bilang Besok kita bisa melihat Allah Pasti kita bisa melihat Cuma caranya gimana Ya kita enggak tahu nah, Maka Imam As'ari itu dikenal punya Dua jurus Yang pertama Bila Kaifa yang kedua bila Tasbih. Jadi Allah Maha Kuasa nggak? Ya. Kayak gimana kekuasanya Allah? Bila Kaifa, Wala Tasbih. Kau usah diserupa-serupakan kekuasaan Allah itu kayak kita menguasai laptop, nggak usah kayak gitu. Nah itu jurusnya Imam Asyari kalau sudah mentok bila Kaifa. Nah, itu bisa kamu pakai Kalau sedang duduk ditanya macam-macam Bila kaifah Ush, Bapak eh Itu percolong ya. Jadi Itu caranya Imam As'ari Melakukan sintesis ya, Banyak di situ saya sebut Nanti fokusnya akan berubah Karena malam ini kita hanya fokus pada Kebebasan manusia Yang jelas yang terakhir Karakternya Imam As'ari itu Teosentris Ini cirinya kajian kalam Awal dan akhirnya selalu Dari Tuhan menuju ke Tuhan lagi Manusia cuma dilewati Jadi berhentinya Tidak di manusia Bandingkan dengan teologi-teologi Baru yang kontemporer Dari Tuhan untuk manusia Kalau bagi teologi lama itu Dari Tuhan ya untuk Tuhan Agama itu dari Tuhan Untuk Tuhan Kalau teologi baru itu kebanyakan Dari Tuhan untuk manusia Fokusnya manusia Antropocentris Kalau teologi lama itu Dari Tuhan untuk Tuhan Maka yang dibahas Tuhan nggak pernah bahas manusia Dalam ilmu kalam nggak pernah dibahas Kenapa kok abasiah itu lemah Sekarang mau jatuh Kenapa kok ada pangeran yang saling bunuh-bunuhan Kenapa nggak ada Pokoknya gimana caranya Besok bisa melihat Tuhan apa enggak Besok itu Orang yang dosa besar itu bisa masuk neraka apa enggak? Atau orang mukmin yang dosa besar dia masih mukmin apa enggak? Itu perdebatannya panjang, berdarah-darah bisa bunuh-bunuhan. Ya kan panjang kan itu orang dosa besar yang sini bilang dosa besar itu ya kafir, yang sini bilang ya masih mukmin lah. Jangan usah menghakimi. Oh ini bisa panjang urusannya. apalagi kalau dari Islam kok terus jadi kafir itu kan namanya murtad dan orang murtad harus dibunuh perang sudah jadi implikasinya ke situ oke okay. itu kalam kapan-kapan nanti kita masuk ke fase kajian filsafat yang kalam falsafah kalam entah kapan nunggu wahyunya oke okay. nah ini penting Sebelum menuju kebebasan harus jelas perannya akal. Itu saya sebut tiga aliran paling populer yang bahas tentang akal. Mu'tazila, As-Sariah, Maturidia. Isu akal itu kan ada dalam kalam. Yang pertama, akal bisa nggak tahu Tuhan itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, akal bisa nggak tahu Tuhan itu kayak gimana? Sifatnya apa saja dan enggak usah buka Quran kira-kira akal bisa nyampe enggak tentang Tuhan, sifat-sifatnya dan lain sejenisnya. Yang ketiga, isu akal bisa tahu enggak mana baik mana buruk? Dan yang keempat, akal bisa ngerti enggak mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan dari baik dan buruk tadi? Itu kalau diringkas pendapatnya itu Kalau Muqtazilah akal bisa semua Akal bisa kok tahu Tuhan itu ada? Gampang Dalilnya banyak Akal bisa nggak tahu sifat Tuhan, ihwalnya Tuhan? Bisa Kalau dia Tuhan berarti dia harus serba maha Maha penyayang, maha pengasih Tidak pakai Al-Quran juga bisa Katanya mutazilah Asal akal bisa tahu baik-buruk, pasti bisa Ya kan? Enggak usah buka Quran, ya maling mesti jelek Nikah mesti baik Kalau kawin belum nikah, jelek hmm. ya kan? Itu pakai akal aja, kamu nggak perlu cari dalilnya sudah ngerti Nggak perlu nyari ayat berapa, itu sudah ngerti Yang bingung itu kan kalau yang rokok itu Rokok itu baik atau buruk? Nah, itu kamu debat sekarang Kalau mahal, pas gak punya uang Ya jelek
1: ya.
0: Kalau mahal tapi uangnya banyak Itu ya ya. bagi muqtazullah Bisa lah, gak butuh Quran, gak butuh sunnah Kalau yang itu Akal tahu nggak yang harus dilakukan dan yang tidak Ya tahu lah, yang baik buru aja tahu. Pasti dia juga bisa mendeteksi Apa yang harus dilakukan Kalau ngerti maling itu jelek ya berarti kan gak, Jangan maling Kalau ngerti Nolong orang itu baik berarti kan yo tolonglah orang. Ha, itu buat Kalau maturi dia tak loncati. Kalau maturi dia akal tahu tiga yang atas, tapi yang terakhir nggak tahu. Akal bisa tahu Allah, bisa tahu sifat-sifatnya Allah, bisa tahu baik buruk, tapi akal tidak akan bisa menjangkau mana yang perlu dilakukan, yang harus dilakukan, mana yang jangan dilakukan. Ini akal nggak tahu. Akal butuh agama, butuh wahyu Akal tahu bahwa ngasih orang lain itu baik Tapi akal gak bisa paham bahwa Dari sekian hartamu kasihkan 2,5% itu yang wajib Itu akal gak akan tahu Katanya maturit dia Tapi kalau sekedar baik buruk, akal tahu pasti Nah itu maturit Kalau as aria, Katanya as aria, Akalmu itu lemah. Dia hanya bisa nomor satu dok Bahwa menyimpulkan bahwa Allah itu ada. Akal ndak akan bisa tahu Allah itu sejatinya kayak gimana, ndak akan bisa tahu. Kalau dirapa raba bisa keliru. Iya, kalau pasti yang Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Allah Maha Perusak juga ndak. Allah Maha, itu nanti pening kita. Cekelnya gimana, hikatnya gimana? Kita butuh informasi biografis langsung dari Allah. Itu wahyu. Itu kan Allah cerita sendiri. Le, tenang aja, aku itu penyayang lo. Tenang aja, aku itu pemaaf lo, itu dari wahyu. Kalau pakai akal, Allah nggak ada pemaafnya. Pokoknya yang salah dihukum, yang baik dikasih pahala, kan cuma itu, Dok. Katanya Imam Asy'ari akalmu terbatas. Jadi sudah akan mampu. Terus baik buruk juga begitu. Akal itu kadang-kadang barang baik dianggap buruk, barang buruk dianggap baik. Misalnya coyo yang misalnya kalian punya pacar. Pacar pacarmu sendiri nginep hotel kan ya kamu bayar-bayarin sendiri. ndak nyusain orang lain suka sama suka ndak ganggu orang malah saling membahagiakan nah, itu kan api jeleknya di mana kok yang lain cerewet itu iri kok ye nah akal bisa kayak gitu akal juga bisa wah aku butuh makan tetangga pelit banget tuangnya lebih lebih nggak dikasih tak curi aja doa ini demi keadilan akal bisa kayak gitu Kalau saya nyontek ini kan Lillahi ta'ala pak eh saya pak saya enggak Loh, akal itu pointer kalau menjustifikasi yang belakang apalagi menentukan mana yang dilakukan sediak pasti nggak bisa jadi katanya sehari enggak akal itu ya bagus penting cuma dia sangat terbatas bisanya hanya nomor satu kalau sekedar menyimpulkan alam semesta yang kayak gini pasti ada Tuhannya akal bisa Tapi di luar itu enggak Tiga yang terakhir itu enggak Ini as'ari Dari sini mulai tergambar nanti posisinya as'ari Tentang kebebasan manusia Ini lanjutannya Kenapa akal itu terbatas? Karena akal itu cuma menimbang Bagaimana sebuah keputusan dibuat Namun mengapa sebuah keputusan dibuat Itu biasanya yang menentukan bukan akal Tapi lebih didorong oleh naluri, ya di situ bahasanya, naluri mempertahankan diri, kebutuhan emosional dan sikap budaya. Kenapa orang Indonesia lebih milih pakai sarung daripada pakai jubah misalnya? Itu akal justifikasinya belakangan. Karena situasi mendorong ke situ. Perpaksa kamu kayak gitu Dan akal cari dalilnya di belakang Suka dulu baru dalilnya belakangan Mukul dulu baru dicarikan dalil Kan kadang, kadang kita sering gitu kan Sudah ngambil keputusan dulu Dalilnya nanti aja dalam banyak hal Bahkan termasuk ngaji kayak gini mungkin ya Dasarnya tidak rasional Rasionalnya muncul belakangan Paling awalnya ikut-ikutan temennya sudah terlanjur suka ya terus opo-opo dicarikan dari pokoknya, oh, wae ngaji ini penting bu Agus itu belakangan mesti. dulunya cukup, padahal awalnya malas malesan nggak tengok pengaji, sudah buku cukup, anu cukup. Tapi belakangan baru setelah suka, oh, argumen. Jadi di level asari ya, Akal itu, akal itu ngomong bagaimana pinter, tapi jawab mengapa susah? Bagaimana cara mencintai? Itu akal jawabnya cepet. Tapi mengapa kok itu yang kamu cintai, yang lebih cakep banyak, itu akal biasanya tidak berdaya Argumennya biasanya belakangan, suka duluan, argumennya belakangan Suka itu loh, yang lebih cakep banyak kok milih itu loh Kamu lihatnya dari mana dulu, kita lihat ya jangan <tik> yang ngakon nih, nek. gak terlalu sip, tapi kan argumennya dicariin belakangan <tik> Kadang-kadang ya kayak organisasi Kadang-kadang kamu kan ikut organisasi apa Awalnya ikut-ikutan temenmu Sudah terlanjur di dalam Terpaksa nyari argumen Oh ini paling top Pembaga ini Yang lain nggak ada apa-apanya itu belakangan Kadang-kadang partai kan juga begitu Kemarin ikut partai A, partai A ini paling bagus, nggak ada yang jelek
1: Begitu dipecat
0: partai A, tidak partai B, wah sekarang yang partai B ini... Akalmu itu kerjanya begitu Akal, nalar itu lebih banyak jadi fasilitator, bukan inisiator Makanya para filosof besar kayak Plato itu suka wanti-wanti Bahwa kalau bisa akalmu itu jadi raja Dalam dirimu, kalau negara ya jadi cari seorang raja yang filosof Cuma ini susah Karena manusia itu ada hasratnya, ada emosinya, ada ambisinya Contoh paling gampang Negara-negara maju yang ilmu pengetahuannya canggih Bahwa oh, destruksi kemanusiaannya juga semakin banyak Itu kan berarti akal tidak korelatif dengan Kemanusiaan dengan kemajuan Peradaban, ambisi lebih besar Orang Israel, Yahudi Yang cerdas-cerdas luar biasa Tapi dia juga Pinter bikin Tragedi kemanusiaan Itu kan gak nyambung gak Akalnya tinggi Itu juga perilakunya Bagus, tapi ternyata gak juga Dan kalau dimarah-marahi Mereka juga punya argumen rasional Yang panjang Itu berarti apa? Ternyata akal itu hanya fasilitator Dia melayani kebutuhannya Padahal kemarin mungkin kamu kuliah di Uwun itu kecelakaan Karena di yang lain nggak keterima
1: Tapi sekarang
0: kamu punya seribu satu argumen Untuk menunjukkan Uwun itu sos <tuh> ya kan? Jadi akalmu hanya fasilitator
1: hmm. Itu sehingga
0: ya katanya Asarika Akal itu penting kan tapi dia lemah. Jadi kita memakai nalar, pakai akal untuk mendapatkan yang kita mau, bukan menentukan yang kita mau. Biasanya yang menentukan kamu mau apa itu kan selera lah, lingkungan lah dan lain-lain. Akalnya ngikuti di belakangnya. Jadi itu analisis dari perspektif Imam Asy'ari. Okay. Cuma setelah ini kan Mengeritik akal Tapi nanti ya Jangan ditinggal Akal itu lemah tapi jangan ditinggal Kalau akal itu ditinggal Akibatnya ini Umat Islam mundur Katanya Mama Syari, itu Kutipan dari istihsan Sebagian orang Menyerah kepada Kebodohan mereka sendiri Diskusi dan berpikir Rasional mengenai Masalah agama Merupakan satu beban berat bagi mereka Dan dengan demikian Mereka cenderung menganut kepercayaan dan kepatuhan buta Atau taklid. Orang-orang yang berusaha merasionalisasikan prinsip-prinsip agama Dicap oleh mereka sebagai ahli bid'ah Kalau ada orang Mikir tentang agama Terus dilarang-larang Kenapa? Karena yang larang ini Tidak bisa, mikir Itu kan kasarannya begitu Dianggap ah, Karena mereka sendiri sebenarnya Lemah dalam analisis Jadi akal itu Lemah tapi penting Akal itu penting tapi lemah Itu kalian Harus pinter-pinter pakai Dalil ini, kapan harus pakai dalil pertama Kapan harus pakai dalil kedua Kan, katanya Imam As'ari Coba dicek Ini kan itu bantah orang yang suka ambit ambit kan tadi Banyak ayat Yang memerintahkan penggunaan akal Sunnah hadis juga banyak Bahkan Nabi bilang Orang yang mikir tentang agama Itu kan namanya istihad Tidak mungkin Tidak dapat pahala Salah pun ada pahalanya Allah aja ngasih pahala kok kamu malah maki-maki Kok kamu malah ngasih ditaan ah, Ngafir-ngafirkan Kalau memang itu istihad dan keliru Pahalanya satu lu masih dikasih pahala sama Allah Kenapa? Karena pentingnya mikir Jadi katanya Imam Asari Ayat Al-Quran banyak Banyak setiap hari kita disuruh mikir saking mendorongnya Nabi bilang belajar sampai tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina cari ilmu itu fardhu wajib ditekankan ini karena pentingnya mikir pentingnya ilmu dan tidak pernah katanya Imam Asari Nabi membit akan menyalahkan orang yang mikir. Maka orang yang membidahkan orang yang mikir adalah bidah.
1: <tuh>
0: hmm, iya, itu. Kalau Nabi nggak pernah mengkafirkan orang yang mikir, ya, berarti orang yang mengkafirkan orang mikir itu bidah. Nabi nggak pernah mengkafirkan. Kalau kamu kafirkan, berarti kan kamu mengadakan sesuatu yang nggak dilakukan oleh Nabi. Berarti itu bidah namanya. Jadi bantanya Imam As'ari itu Yang kedua katanya Imam As'ari Ya benar Ilmu pengetahuan yang baru Hasil-hasil akal yang tergini Itu ndak ada di Quran Tapi prinsip-prinsip umumnya ada Ayat tentang HP nggak ada Ayat tentang TV nggak ada Ayat tentang fotografi nggak ada Tapi Pornografi ada Prinsip-prinsip mana boleh dilihat Mana gak boleh dilihat Ayat tentang pacaran Kamu sampai pening nyari nggak ketemu Tapi prinsip-prinsip hubungan Laki-laki dan perempuan Seperti apa Ada di Al-Quran Jadi prinsip prinsipnya ada Meskipun dia tidak Eksplisit Jadi kalau ada orang ngomong Loh, di Quran nggak ada yang bunyi itu berarti itu bid'ah agak cerdas sedikit katanya zaman berubah tapi prinsipnya ada kalau ada yang sering bilang itu bid'ah karena zaman nabi nggak ada ini bid'ah ada zaman itu prinsipnya ada Yo, detailnya nggak ada kalau di zaman itu terus tiba-tiba Quran ngomong sesungguhnya okay. Internet itu adalah makro ya. Orang Arab Bingung orang Arab internet itu apa Ya memang tidak ada Tapi prinsip-prinsipnya ada pasti gitu loh. Sesungguhnya kumpul kebu itu adalah sesuatu Mesti bingung orang Arab apa kumpul kebu Tapi prinsipnya ada Jadi harus cerdas Ya karena Quran itu kan turun Menyesuaikan dengan logika Arab Zaman itu, tapi dia punya visi Punya misi, punya prinsip Kalau Juta hamilat terleb saja Dia mati, karena zaman berubah nah, Itu maunya Imam As'ari Prinsipnya ada, dan yang ketiga Bukan berarti Nabi nggak tahu Allah nggak tahu,
1: ya Nabi Pasti tahu,
0: karena Nabi dapat informasi Dari Allah, langsung Nah Cuma Nabi tidak ngomong, kenapa? Nabi kalau tiba-tiba ngomong kayak gitu lah, umatnya tidak paham Kalau Nabi tiba-tiba ngomong, wahai umatku, ingat-ingatlah bahwa Facebook itu, itu bingung Orang Arab, Facebook, Twitter, WhatsApp itu ada ajar ya. Disini ngomong bukan zamannya Para sahabat juga ngobrolnya ya sesuai kontak zaman itu Ya memang tidak ada kalau semua yang tidak ada zaman itu terus dianggap ah yo, wa -wa -wa kita mati tidak berkembang itu maunya Imam Ashari pakai untuk ngerti yang kayak gini Ya pakailah akal Jangan mati akalnya ada beberapa kalau teman-teman taslim surfun surfun di internet kan yang mengkafir -cover kafirkan Ashari karena beliau masih menggunakan akal. Ini yang agak susah lah, emangnya kalau akalnya mati, apa bisa mikir ya kan oh, kalian ngaji nggak pakai akal ya, Pening juga Mungkin ini dia kan ya, akal itu ingat, daya memori itu kan yang bikin kalian masih bisa ngaji, masih bisa sholat Begitu waktu sholat, oh, ini agama, akalnya nggak boleh dipakai Wah salah, nggak sih sholat kan Sateh hai lalis. Terus habis ruko ini cocok buat nggak perlu dipakai. Jadi tidak mungkin orang tidak pakai akal. Cuma yaitu tadi, hati-hati jangan kebakalan. Akal juga tidak super power. Loh. Harus ngerti limitnya itu maunya asari. Oke, okay. terus dari situ nanti dia terus keluar dari motasinya. jadi mengeluarkan dirinya. Bukan keluar. Nanti ada cerita yang pertama tatukan mimpi dia gelisah kemudian uzlah selama 15 hari mengurung diri. Mikir kira-kira masuk benar enggak sih lah ini dan hari ke-15 dia keluar Kemudian kalau selama ini saya mengagumkan akal Saya terbuat dari itu Kalau selama ini saya nganggap manusia sangat berkuasa Saya terbuat dari itu Pokoknya pikiran-pikiran mutasulat Saya buang semua pikiran itu Seperti saya membuang jubah ini Terus jubahnya dibuang Cuma ya udah lemannya masih ada
1: nah,
0: Kalau dibuang terus nggak ada-ada lemannya Lari jamaahnya. mau itu ngomongnya di masjid. Ya, jadi Setelah itu dia mendeklarasikan diri keluar. Nah, ini beberapa identifikasi kira-kira inilah yang bikin Imam Asy'ari keluar. Yang pertama apa? Karena Imam Asy'ari ini secara fikih dia Syafi'i. Fikihnya Syafi'i itu kuat di Main teks Maka agak susah kombinasi Shafi'i yang Muqtazila Karena Shafi'i ini main teks Sementara mutazilah itu mainnya akal Itu yang bikin Meski sering terjadi clash Sering jadi tabrakan keyakinan Oke Jadi Yang pertama itu Yang kedua Dia sering debat sama gurunya Bapak dirinya Nggak apa-apa lah Bapak diri aja kok Debat juga nggak apa-apa Mantas -apa. juga gak apa-apa Ini debatnya ilmiah Ada dua debat yang terkenal Yang pertama Debat tentang sifat-sifat Tuhan Jadi Debat sifat-sifat Tuhan ini yang Saya ingat debat tentang sifat Tuhan yang al-Aqil itu yang tidak ada di Al-Qur'an sama Al-Hakim. Ada di Al-Qur'an. Kalau Mu'tazilah, Allah itu bukan al-Aqil. Sebenarnya dasarnya sama, pandangannya sama, cuma dalilnya beda. Ketika Abu Ali al-Jubai ditanya oleh Abu Hasan Asy'ari, guru, "Sampean setuju kalau Allah itu sifat al-Aqil?" Tidak, karena al-akhir itu makna harafiasnya memutus Memisahkan Apalah itu, mana dasarnya itu Tapi kok santuan setuju Dengan al-hakim Al-hakim itu kan, kalau alasannya Pakai akal kayak gitu loh ya katanya Asyari. Kok santuan setuju dengan al-hakim Hakim itu kan Akar katanya juga sama, memutus Nah itu terus Abu Adil juga bingung Nah terus kalau kamu gimana? tanya sama Abu Hasan Asyari katanya Abu Hasan Asyari kalau saya saya juga tidak setuju ada al hakim kenapa di al quran ada saya setuju ada al hakim di al quran ada jadi tidak pakai akal sifat tidak perlu dirasionalkan itu maunya Abu Hasan Asyari debat yang paling terkenal debat kedua tentang tiga orang ada mu'min ada kafir ada bayi Jadi ini ngetes sebenarnya Abu Hasan Asari ngetes bapak dirinya gurunya Abu Ali Al jubai Enaknya ngambil guru bapak ya. Iya. <gulungan> Sini pak orang apa? Sini pak. Kira-kira besok di akhirat gimana nasibnya tiga orang ini? Orang Mu'min, orang kafir, sama bayi. katanya Bu Alial juga, ya yo kalau orang mukmin dia akan pahalanya banyak, Ya dia pasti masuk surga. Sedangkan ya, sur, yo ya, kafir ya mesti masuk neraka. Lah ya, bayi, buat bayi itu enggak punya dosa, tapi dia juga enggak punya amal baik. Dia ya, masuk surga tapi levelnya bawah.
1: Ayah, ayah, ayah.
0: Terus katanya Bu Senasari, "Lah kok gitu? Lah kalau misalnya baunya Protes Lah kenapa saya kok dimatiin Waktu bayi hmm. Bok coba saya dikasih umur panjang Kan bisa beramal baik Bisa masuk surga kelas tinggi. Okay. Nah kalau orang kafirnya juga Protes gimana? Ya, kok teganya saya dibiarkan hidup sampai besar Bok coba saya dimatuin waktu bayi Kan aman hmm, Ya kan? Masuk surga level-level bawah juga Tidak apa-apa lah Dari wadah neraka Nah itu Itu debat yang terkenal Antara Abu Hasan As'ari dan Abu Ali Al-Jubai Dan nanti ya Dari situ Dia terus ragu-ragu Ada fase skeptisnya Kalau teman-teman jeli nanti banyak tokoh besar Yang mengalami fase skeptis Gozali juga ngalami Beberapa tokoh juga ngalami Termasuk Abu Hasan sehari As ini 15 hari uzlah tadi itu namanya Fase skeptis Fase menjelang Pencerahan Fase menjelang meletik Cuma bekalnya sudah banyak Kalau kalian bekalnya masih sedikit Tidak ya, usah dulu Nanti Fase menjelang edan Sakarmu -sa doi raunuh Rono sakune tiba-tiba mikir Oke. Okay. Terus yang ketiga karena dia asli Arab. Jadi ya puasan Asari ini kan Arab asli, masih bau-bau Badui, Padang pasir. Cirinya orang Arab asli yang padang pasir itu fatalistik. Fatalistik itu apa-apa Diserahkan pada Tuhan karena manusia tidak berdawa sama sekali ya, Karena secara geografis memang padang pasir itu kan kayak gitu Dibuat cocok tanam susah, dibuat apa-apa susah Air aja menggantungkan pada awas Jadi kalau ada badai ada hujan, ada batal pasir itu juga pontang manting Jadi manusia merasa dirinya sangat lemah Pokoknya nasinya diserahkan full pada Tuhan Itu gaya padang pasir Itu yang bikin ideologi Jabariyah di awal-awal Laku keras Nah Abu Hasan Asar ini masih keturunan itu Jadi orang pedalaman pedosaan yang fatalistik Kok pakai ideologi muqtazirah Yang rasional itu tekanan batin Luar biasa Jadi Biasanya pasrah Sekarang di juru mikir sendiri Itu juga pening Itu alasan yang ke3 yang keempat ya memang situasinya sangat pas untuk keluar dari mutasila saat itu mutasila sedang hancur sedang kacau balau negara membatalkan mutasila jadi ada kekosongan Madhab belum ada yang isi madhab baru dan lahirlah
1: asaryam
0: itu jadi sangat pas momennya sangat tepat Nah ini perlu analisis lebih panjang Kalau ngomong tentang Momen Oke okay. Itu pengantarnya Sebelum ngomong kebebasan okay ya. Kita masuk sekarang ke kebebasan manusia Jadi ini pengantarnya sebentar Dalam teologi Islam Perdebatan luar biasa tentang kebebasan manusia itu diawali dari aliran namanya Jabariah dan Kodariah Kenapa kok bisa debat? Karena ada Kodok dan Qodar. Ini yang kalau dipikir secara rasional sering membingungkan. Kenapa dulunya kok nggak dipikir oleh nabi dan para sahabat? Dulunya no problem. Tapi setelah umat Islam ketemu dengan banyak budaya-budaya yang lain, ini aliran mirip Jabariyah-Qodariyah sebelumnya juga sudah ada dalam tradisi agama Nasrani. Sama juga ada dua aliran, satu Jabariyah, satu Qodariyah. Bahkan kemarin di pertemuan awal Barat pun yang punya tradisi Filsafat luar biasa Masih ada Dikotomi antara determinisme Dan free will Jadi ini problem Perenialnya manusia Problem abadinya manusia Kita hidup itu bebas Atau terikat Hanya saja kalau dalam agama Kan Tuhan ikut main Kalau di barat nggak pakai Tuhan pun Masih bingung antara determinisme dan Freeway. Apalagi sekarang Tuhan Ikut-ikutan main Kita mesti kalah Kalau musuh Tuhan okay. Jadi ada Problem kodok dan kodar Kodok itu ketetapan Allah Sejak dahulu Yang ini jadi hukum Antara lain Munculnya sunatullah itu kodok Kalau orang Tidak makan tujuh hari Secara kodok dia pasti Almarhum itu kotor, itu ketatan Allah. Kalau kotor ini takdirnya Allah yang sifatnya intervensif, apa intervensif itu? ketetapan Allah yang dalam praktek kita sehari-hari. Saya nggak makan tujuh hari sih, tapi mungkin Allah bisa intervensi, nggak jadi mati. Masih megam-megam saja, terus ada orang datang dikasih makan dan nggak jadi mati. Itu kotor. Dan orang Islam harus percaya pada Dua-duanya Percaya pada kodok Ada hukum alam yang tetap dan pasti Juga percaya pada kodok Percaya bahwa Allah sewaktu-waktu Intervensi Jadi yang misalnya kalian Pak saya sudah umur sekian kok masih jumlah ya pak Tidak apa-apa itu Karena kamu males nyari juga tidak terlalu cakep Secara kodok Sunatullah kamu cuma tapi nggak usah khawatir sewaktu-waktu ada kodar datang nah tiba tiba ada misalnya ya lawan jenis yang pikirannya lagi kacau terus mau sama, nah itu qadarnya Allah berarti jadi itu bedanya qada sama qadar itu yang bikin makanya jadi umat Islam Harus optimis Enggak boleh pesimis Meskipun kamu sudah hitam, jelek, kecil, pendok Enggak apa-apa, masih ada kodarnya Allah Allah bisa sewaktu-waktu intervensi Pikiran-pikiran nah, um, tentang kodok dan kodar ini kan nanti terpilah dua Ada jabariah, ada kodariah Debatnya enggak selesai-selesai, belakangan muncul aliran baru Namanya kompatibilisme Mencoba Menyatukan Antara kodaria dan Jandaria Sejauh yang saya tahu Ada beberapa variasi Paling tidak ada lima Yang pertama Kayak pepatahnya Orang barat Men purpose Manusia yang berencana Tuhan yang menentukan Silahkan kamu rancang hidupmu Dan Tuhan yang menentukan Itu jen jenis seolah-olah rasional Menggabungkan Tapi sebenarnya ini jabariah Yang menentukan tetap Tuhan Saya berencana mau minum um, mbak, Tuhan menakdirkan Satu menit yang akan datang Nah itu Mind purpose, God disposed Manusia berencana Tuhan yang menentukan Oke okay. Itu gaya pertama Yang sering diceramahkan Ada gaya kedua dialektika antara ikhtiar dan tawakal. Jadi hidup ini ada babaknya Ada modal Ada proses Ada hasil Modalnya Kamu kecil, kurus, item, keriting misalnya Punyanya itu Oh, ini kamu nggak bisa bantah, ini jabaria. Proses secara. Diproses itu hakmu. Ini kodaria. Kamu kecil, tapi kan kalau ngerayu maut misalnya. Kalau ngombal luar biasa misalnya, itu kan proses usahamu. Pokoknya tiap hari lah dipepet, lama-lama mesti ya belum lah Ini proses mananya, usaha Entah kamu bikin SMS tiap hari, WA tiap hari, ya wirid tiap hari, ya kok, buka, ini proses Ini hakmu Tapi hasilnya haknya Allah nah, Hasilnya haknya Allah Di hasil ini sekaligus main kotak juga bisa juga main kotor. Cuma hasil ini tergantung juga dengan proses Ini dialektika HITR Kawakal Kalau kalian gak daftar di kampus Ya jangan mengharapkan dapat ijazah. Kalau kalian nggak ngejar-ngejar nggak nyari Gak ada usaha apa-apa, diem aja Gak mungkin ada takdir ketemu pasangan secara apapun dirimu karena apa ada proses yang nggak kamu jalani untuk bisa ketemu hasil kamu harus melewati proses nggak bisa dari modal tiba-tiba ketemu hasil kalau kamu nggak ba nggak jualan nggak bisnis ya jangan cari untung datangnya dari mana harus ada prosesnya nah, itu ada teori semacam itu teori kedua ada teori ketiga Kalau ketiga ini dialektika antara sunnatullah dan kudrotullah tadi Hidup ini yang harus kita perdomani sunnatullah Meskipun jangan pesimis, jangan mudah putus asa Karena sewaktu-waktu kudrotullah bisa datang Kalau kamu ada di poes ambaruk, mau pelasa misalnya lantai paling atas percayalah sunatullah bahwa kalau kamu loncat ke bawah itu kamu mesti mati, nggak usah jajan, nggak usah pakai dalil hidup mati urusan Allah pak, nggak usah. Terus pokoknya yakinlah bahwa kamu tewas kalau loncat ke bawah. itu namanya meyakini sunatullah Kalau kamu nggak bisa berenang ya jangan nyemplung di sungai, nyemplung di laut. Sunatullohnya kamu mesti kena ombak, wafat. Itu sunatullah Meskipun seandainya Kok tiba-tiba kamu nyem juga? Dan Allah intervensi jadinya kamu nggak tewas. Itu suka-suka Allah, tapi nggak bisa dipredomani. Yuk, ya, berdoalah untuk yang kudratullah ini berdoalah. Rahayulah Allah dengan usahamu sampai Allah berkenan ngasih hasil seperti yang kamu inginkan. Meskipun kamu kayak tadi jelek, kecil, kriting, Tapi kalau Allah berkenan tiba-tiba kamu dikasih antitesisnya Ya maksudnya Jadi kan ada yang pasangan itu dialektika Tesis dan antitesis Ya jadi Tapi kan hasilnya bagus tesis. Jadi Hidup ini pegangilah sunat Tapi jangan putus asa Sewaktu-waktu akan datang ke berat Allah bisa intervensi tindakan aja enggak satu hati. Oke. Okay. Itu daya ketiga. Kan bisa kalian loncat dari amplas lantai paling atas itu ke bawah, harusnya tewas itu, tiba-tiba ada truk bawa kasur puk itu terus pas di Film-film itu kan sering gitu, pas. Cuma itu bukan intervensinya Allah, intervensinya sutradara. Iya. Hmm. kan sutradaranya hidup kita. Jadi dia bisa ngasih apa saja sesuai Kemauannya dia Maka tugas kita sebenarnya cuma ngerayu pada Allah itu Karena usaha kita itu enggak ada apa-apanya Gimana Allah sampai Kepincut untuk Memenuhi permintaanmu Sesuai yang kamu inginkan Karena kadang-kadang kudratullah juga Bisa masuk ke yang sebaliknya Harusnya kamu dapat Nilai A, tapi kok pas nilai dosennya Ngantuk A ini kewalik, tapi akhirnya E itu juga dikutip oleh ya Alainder Fancy. Nah, itu di situ gunanya doa. Itu versi ketiga. Versi keempat kompatibilisme itu ada yang bilang hidup ini jabariyah dari perspektifnya Allah. Tapi dari perspektifnya manusia qodariyah. Ya hidup ini memang A sampai Z sudah di skenario Allah, tapi kan kita nggak tahu skenarionya kayak apa. Kamu gak bisa bilang busuk kita bisa A atau bisa B Yang ngerti hanya Allah Maka yang bisa kita lakukan bukan menebak skenario Tapi lakukan yang terbaik yang menurutmu baik Kodariyah Jadi hiduplah seperti seorang kodariyah Karena kita manusia itu bisa ketiga Meskipun sebenarnya yang kamu anggap kamu bebas itu Sebenarnya nggak bebas Allah sudah ngatur itu Kamu tadi masuk, saya ngaji ke masjid, ini rencana saya sendiri, saya eksekusi sendiri loh Pak enggak? Dari perspektifmu memang begitu Tapi dari perspektif Allah itu sudah tercatat sampai detail Kamu pakai baju apa, pakai daleman apa enggak Kemudian tadi sore sudah mandi apa enggak, itu sudah sudah ngerti Allah Itu perspektifnya manusia Ada juga analisis kelima Kuli dan justif Allah itu memutuskan yang besar besar, yang kecil kecil lurusannya. Allah menakdirkan kamu besok lulus pun Proses kecil kecil menuju ke itu kamu sendiri yang main dialektika itu gaya kelima. Jadi Jabariah itu untuk hal-hal yang umum, Kodariah untuk hal-hal yang khusus. Ini perdebatan para mutakalim. Nah, Imam As Syari menumbangkan pendapatnya dengan teori namanya teori Kasab. Ya, kita lihat teori Kasab itu kayak gimana? Dasarnya sekarang kita awali dari dasar teorinya. Jadi Imam As'ari berteori tentang Alam semesta yang nanti Membasar semua teorinya Yang lain namanya teori atomisme Kayak Demokritos Kalau di Yunani Bahwa Alam semesta ini Tersusun atas atom-atom Yang membentuk realitas Jadi Atom itu unsur paling kecil Kalian dulu di IPA Fisika kan belajar itu Kenapa satu atom tuh kayak gitu, ya ada atom atom yang gabung kemudian jadi manusia, ada atom atom yang gabung jadi hewan dan seterusnya. Jadi dasarnya alam semesta ini sifatnya atomistik. Nah karakternya atom, nanti kita kasih contoh biar lebih gampang. Karakternya atom kalau dalam Islam katanya Asyari, kalau dalam agama itu tidak dari Ada terus menjadi, tapi dari ada terus tiada, dari tiada terus ada terus tiada lagi. Siapa yang bikin ini Allah? <tuh> kalau dalam teori fisika atom atom itu kan sifatnya menjadi dari monyet terus lama-lama berubah jadi manusia, dari kuman terus lama-lama berubah jadi hewan dan terus begitu. Nah, tapi kalau Imam Maksum sudah. Islam itu yang dikenal Creatio ex nihilo Mencipta dari gak ada Bu Allah bikin atom, baru, Bikin atom Jadilah manusia Manusia A dari gak ada dia, jadi ada Besok nggak ada lagi, kembali ke hakikatnya Nah, atom ini Untuk jadi sesuatu Kan dia harus punya komposisi Komposisinya dua Substansi sama aksiden Masih contoh, mouse ini substansinya plastik, Aksidennya bentuk mouse, warna mouse ini aksiden Jadi konstruksi atomnya semacam ini. Contoh paling gampang kalau teman-teman susah membayangkan teori atomisme itu bayangkan permainan lego, lego yang kecil-kecil, ngerti -kecil. ya, anak kecil-kecil itu. Loh. Ada Kotak kecil-kecil digabung-gabung jadi dinosaurus Dibongkar lagi digabung-gabung jadi manusia Itu atom Nah dia wujud dinosaurus atau wujud manusia Ini namanya aksidennya Substansinya plastik yang kecil-kecil itu tadi yang disebut atom Nah alam semesta ini semacam itu Konstruksinya Dan Allah mewujudkan dan meniadakan atom sesuai kehendaknya Jadi wujud kita itu sekarang Katanya Mama Sari Dibentuk Allah dari tidak ada jadi ada tidak ada lagi Ini karena atom-atomnya mengalami transformasi Dulu teman-teman bayi Bayi terus berupa agak besar dikit sedikit berubah, Ini sebenarnya konstruksi atom Eh, ini teori atomismonya Demokritos dari Yunani Nanti ada gameplay, Nanti ada ludnis, Ngomong dengan gaya yang sama Meskipun dengan teori yang berbeda Kapan-kapan kita Menuju ke sana, kalau enggak Mesti Oke, dan Perubahan atom, pergantian atom Itu melalui kehendaknya Allah Teorinya semacam itu Implikasinya Apa? Atomisme itu nanti lahirnya Jadi Vokasionalisme Karena segala sesuatu Dari atomnya Sendiri yang diciptakan Langsung oleh Allah Berarti semua peristiwa itu Saling putus Tidak saling berkait Tidak A jadi b Jadi senda Tapi konstruksi atom Yang diintervensi langsung oleh Allah Berarti Kesimpulan yang okasionalisme Okasionalisme itu tidak ada sebab akibat Jadi penyebab Itu ada atau tidak Terjadi atau tidak Itu semuanya tergantung pada Allah Jadi Contohnya Saya minum Kan sekarang haus Tak minum Hausku sekarang hilang Cuma hausku hilang Itu bukan karena Teh ini Peristiwa saya minum Dengan hilangnya rasa haus Itu dua peristiwa yang berbeda Dua-duanya kehendak Allah Kalau Allah menghendaki Habis minum teh ini Hausku tidak hilang Ah malah haus minum teh, air putih aja Bisa kan? Jadi dua hal yang berbeda Jadi bukan sebab akibat Kalau sebab akibat kan harusnya dia selalu begitu Tapi kan nggak juga Tergantung pada Allah itu namanya okasionalisme Hukum sebab akibat itu gak laku Kalau bahasanya Imam Asyari Hukum alam itu sebab sekunder Sifatnya ilusi, seolah-olah begitu Bahkan api Api itu kan membakar Peristiwa korek api nyala Dan kertas yang terbakar itu bukan sebab akibat Itu dua peristiwa yang berbeda Allah yang bikin Setiap kali ada Korek nyala Didekatkan sama kertas Lahir peristiwa Kertas yang terbakar Ini dua peristiwa yang berbeda itu namanya okasionalisme sebab akibat itu tidak ada peristiwa kamu ngelirik dan peristiwa kamu jatuh cinta itu dua hal yang berbeda buktinya kadang-kadang kamu ngelirik bolak-balik juga tidak jatuh cinta Jadi, sebab akibat itu tidak ada peristiwa kamu ngaji dan peristiwa kamu ngantuk itu juga dua hal yang berbeda bukan sebab bukan karena ngaji terus kamu ngantuk Waktunya kamu memang ngantuan Jadi dua hal yang berbeda ini nanti namanya okasionalisme Banyak filsuf Barat juga yang punya pandangan kayak gini Misalnya David Hume Dan pikiran-pikiran ini nanti diwarisi antara lain oleh Imam Ghazali Imam Ghazali dikenal anti sebab akibat Tidak ada, kalau Allah mau ya bisa terjadi, kalau nggak mau ya tidak akan terjadi Jadi implikasinya atomisme Berarti setiap peristiwa itu mandiri, pisah-pisah Substansinya beda-beda Dan itu semua atas kehendak dan perbuatannya Allah oh, ya. Itu namanya okasionalisme Terus dari situ, ini keputus ya Masuk ke kaset Apa sih kaset itu? Katanya Mam Asyari Arti kaset yang sebenarnya Ialah terjadinya Sesuatu Atau peristiwa Karena adanya daya perolehan Dan peristiwa ini terjadi Melalui akuisisi Yakni manusia menggunakan daya Pemberian dari Tuhan Ya, kalau kalian Baca ini dok, mesti masih geleng-geleng Tari Ya kan Nanti, Jadi Kalau kita melakukan sesuatu itu sebenarnya kayak sebab akibat dulu. Daya yang kita punya untuk melakukan itu sumbernya dari Allah. Misalnya, ngangkat gelas teh ini ini bukan dengan dayaku, tapi dari daya yang dipinjamkan oleh Allah pada Aku hanya kaset Hanya meraihnya Memperolehnya Allah menyediakan itu Jadi kalau Allah mau Saya tidak kuat mengangkat ini Cuma Allah Minjamkan dayanya padaku Sehingga aku kuat mengangkat Jelas ini, ini namanya kaset Nah, Kita lihat. Asumsinya apa? Ini asumsi Jadi sampai menghimbulkan kaset Itu Imam Asari punya asumsi bahwa Daya itu ada daya asli Ada daya perolehan Ada daya kotimah Dan ada daya hadisah hadis itu yang perolehan tadi Dan daya yang sejati itu ya dayanya Allah tadi Daya yang kotimah Kita hanya pinjam Kita hanya diberi oleh Allah Itu asumsinya, kita lihat lagi Kita pakai ilustrasinya Ghazali Katanya Ghazali gini loh Contohnya Sama-sama minum teh Yang satu, teh satu gelas cukup untuk menghilangkan haus Yang satu teh satu gelas tidak cukup untuk menghilangkan haus. Berarti apa? Dawa haus, daya minum teh itu tidak dalam kuasa manusia. Allah yang minjemin. Allah ngasih kamu rasa haus sedalam itu, sementara di temenmu yang satu rasa hausnya agak dangkal. Sama-sama di sini sekitar dua jam. Itu di Allah yang mengesikan dan ngasihnya itu tidak tidak permanen. Yang punya permanen itu Allah. Besok mungkin kamu hanya minum sedikit teh sudah hilang hausnya. Sementara sekarang sudah minum banyak nggak hilang hilang. Itu berarti apa? Kita tidak menguasai perbuatan kita. Sudah lari pagi tiap hari perutnya masih jendul masih jendul. Padahal sudah lari hari tiap pagi Itu berarti apa? Kamu nggak menguasai dirimu Suka-suka Allah Ada yang tidur, makan Tiap hari tidur, makan nggak pernah olahraga -olah, juga Perutnya six-pack Tidak <tuk tangan> <tuk tangan> tahu six-packnya digangkar Pakai spidol, aku asli Jadi itu berarti apa? Ternyata kita tidak menguasai Kita ndak berani jamin pokoknya, Pak. Kalau saya belajar ruang rajin, mesti nilai ku A, berani. Kenapa? Ya, karena kita tahu kita ndak menguasai perbuatan kita. Kalau saya baca buku ini tiga kali, pasti saya paham, Pak. Ndak berani kamu gitu. Karena kadang-kadang diwaco -kadang bolak-balik ya ndak paham. Sudah bercita-cita ingin paham, bulan balik ini masih juga enggak paham. Berarti apa? Ya, kita ndak menguasai perbuatan kita. Itu kalau kos lalu ilustrasinya orang ngangkat batu Besarnya sama, kekuatannya sama Begitu ngangkat batu, yang sini gampang banget Yang sini oh, nggak kuat-kuat Kenapa? Bukan karena orang ini kuat Tapi karena memang Allah mengizinkan dayanya dipakai oleh orang itu Nah, kasep itu meraih, memperoleh Besok Jawa ini ngeranggih. Jadi ambillah dawa Yang dipenjamkan oleh Allah itu nah, Kita luar perusahaan ya, Biar lebih paham nah, Kalau gitu berarti manusia nggak bebas Kata-kata bebas Manusia itu bebasnya Di mana? Bebasnya Dimilih Sekarang ngaji ini kita Hentikan sekarang atau minggu jam 10 Itu kita bebas milih Tapi Bebas milih Itu tidak menghasilkan perbuatan Begitu kita mau pulang beneran Itu Butuh daya dari Allah Kalau Allah nggak ngasih dawanya Kita ingin pulang itu tidak bisa Tidak jalan Mungkin nggak jatuh, mungkin ada halangannya Mungkin tiba-tiba Sivil mu kram dihindingan Bangkitnya lama, itu macam-macam Jadi Manusia bebas milih
1: Tapi ketika
0: pilihan itu Mau direalisasikan Butuh daya dari Allah Kamu boleh Pokoknya pak saya putuskan semester ini Saya sudah punya pacar Boleh kamu memilih gitu Tapi kamu dapat pacar beneran itu Kamu butuh daya dari Allah Bukan keputusanmu sendiri Nah Jadi manusia bebas berniat, bebas milih, bebas berkehendak Bebas merancang perbuatan Tapi begitu perbuatan itu dijalankan butuh daya dari Allah Maka tidak ada perbuatan yang bukan perbuatannya Allah Semua perbuatan itu hakikatnya perbuatannya Allah Itu yang bikin orang terus ngeriput Imam As'ari, katanya banyak orang Imam As'ari ini mikirin dulu Ujungnya juga Jabariya <tik> Ya Rabobola Sempenting kan Kasap Kasap bahasa Arab Bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa Kalau bahasa Sunda jadi kasep, Kalau bahasa Jawa jadi Kasap Oke, okay. nah Ini yang saya bilang tadi Semua perbuatan, itu perbuatannya Allah Di samping kita juga Tidak bisa mengontrol Perbuatan Kita juga tidak bisa Mengubah perbuatan, mengubah daya dari Allah
1: ya, Banyak
0: buku, bosnya dikasih contoh itu Misalnya, kita Pinginnya misalnya Ada orang milih jadi kafir Ketika dia milih jadi kafir itu Pinginnya kafir itu kan benar Yang tidak kafir yang salah, tapi tidak bisa. Keinginanmu jalan, karena kafir tetap jelek.
1: Ketika kamu
0: memilih mukmin, penginmu jadi orang mukmin yang baik itu, yang santai, yang tidak usah macam-macam, pokoknya dapetnya. Tapi ternyata tidak. Beriman itu syaratnya harus serius saat salat sholat, zakat, puasa, panjang ceritanya. berarti apa kita tidak bisa kontrol perbuatan kita Maumu kan saya pengin ngaji tuh terus pak sampai jam setengah dua tampangan tuh tidak bisa kan berarti apa kita tidak bisa kontrol perbuatan kalau kita nggak bisa kontrol berarti yang itu siapa Allah yang punya daya sejati itu Allah karetmu sih belajar terus Eh, ternyata enggak bisa, ada jalangannya Enggak usah menyesal, karena memang kita enggak punya daya Yang punya dawa itu Allah Semua perbuatan itu perbuatannya Allah Ini yang biasanya orang susah sadar Dianjaknya dia berkuasa Padahal enggak Yang punya kuasa itu Allah Kalau Allah enggak meminjamkan dayanya kita nggak bisa apa-apa makanya di banyak kasus kan banyak kiai bilang carilah Ya Allah karena kalau Allah ridho kamu dikasih dayanya kalau kamu dikasih daya siapa oh, pun yang kamu lakukan akan kejadian tapi kalau nggak dikasih daya dia nggak kejadian semuanya penguasanya Allah
1: oke okay.
0: Nah. Jadi, cuma saya tambah satu sebelum ngomong keadilan adilan. Gaya yang dimaksud ini untuk tindakan yang sifatnya pilihan katanya Imam Asyari, bukan tindakan involunter. Apa sih tindakan involunter itu gini loh. Kalau kamu kena AC itu, terus badanmu greges. Greges ini involunter, ini bukan pilihan. Sama-sama penentunya Allah, tapi ini bukan pilihan. Ini nggak masuk hitungan kaset bukan daya perolehan, karena otomatis. Tapi kalau kita akhiri saja ngajinya sekian, ini pilihan, keputusan kita. Ketika kamu gerges kamu nggak bisa memutuskan. Mbok saya nggak usah gerges kan nggak bisa. Di luar dayamu. Maka ini bukan pilihan bebas, nggak ada hubungannya sama manusia. Bukan pilihan manusia. Sebenarnya ini teori yang menunjukkan bahwa Udah ada orang yang bebas secara hakiki Dia menentukan nasibnya sendiri A sampai Z Buktinya kamu nggak menguasai bahkan perbuatanmu sendiri Bahkan kayak tadi yang involuntur itu kan kita nggak menguasai Kamu pengennya sehat terus ternyata ya sakit juga Itu berarti hidupmu bukan dalam kekuasaanmu Sejauh-jauhnya kamu, bahkan seandainya Tuhan nggak turun tangan, nggak masuk terlibat pun, sebenarnya kita susah untuk bebas full. Kamu mikirmu bebas, tapi opo dia itu bebas. Saya mikir bebas pak, saya pinginnya A, B, C, D. Kalau ditelusuri keinginanmu A, B, C, D itu sebenarnya bukan keinginanmu sendiri, tapi mungkin pengaruh A, pengaruh B, pengaruh C, dan seterusnya. Jadi. Hakikat hidup kita memang seperti itu Karena itu orang yang bahagia itu bukan orang yang punya hasrat tak terbatas untuk bebas Tapi orang yang ngerti batas di mana dia harus maju, di mana dia harus mundur Itu yang kalau di filsafat disebut bijaksana Kalau di iklan disebut salem pas, mau ini pas, mau itu pas Iya Jadi, belajar filsafat itu nyari keseimbangan ini tadi Biar kamu paham, kapan kamu harus maju, kapan kamu harus mundur Waktunya kamu maju kok kamu mundur, waktunya kamu mundur kamu maju ya Hidupmu akan bentang banting Waktunya harus nembak, kamu diem aja, begitu ditembak orang kamu stres Salahmu dulu ini, digasih kesempatan kok diam aja. Kenapa? Enggak pintar membaca situasi. Kamu harus ngerti batasmu, harus ngerti. Makanya di antara dalilnya Imam Abu Hasan As'ari kan pakai yang innallaha khalaqukum wa ma ta'lum itu. Sama ayat faqad barnahu takdira. Jadi Setiap makhluk yang diciptakan Allah itu ada takdir, ada kadarnya. Pahami kadarmu hidupmu akan bahagia. Kalau kamu overdosis atau di bawah bosses dalam hal apapun, kamu akan sumpek. Jadi cerdaslah membaca itu. Kalau enggak ya, kamu nanti sumpeknya lama. Kenapa kok kuliahmu lama nggak selesai-selesai? Biasanya karena kamu nggak cerdas menghitung kadarmu sendiri. Ya, kalau merasa lemah di materi, ya kamu harus kuat di pendekatan personal misalnya. Itu kadar. <tuh> 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 kalau nggak paham, ya gimana caranya? Jadi itu namanya fakultas mahu takdir. Kamu harus ngerti takdirnya. Enggak mungkin seruangan ini pintar mungkin Pasti satu-dua ya. Menangkapnya sesuai kadarnya masing-masing Dan makanya Orang paling bahagia itu orang yang Kenal dirinya sendiri Kenal dirinya sendiri apa? Ngerti kadarnya Enak kalau kamu ngerti kadarnya Kalau kamu suka tidur Ya kira-kira berapa jam sehari Yang tidur yang bikin kamu nyaman Setiap orang kan beda-beda Kalau suka makam juga begitu Kalau di bawah kadar kamu pusing Di atas kadar juga kamu mabuk Nah itu pelajaran dari filsafat kebebasan yang utama itu sebenarnya Bukan gimana caramu melampiaskan kebebasan Tapi sejauh mana kamu merupi batas bebasmu Di situ pelajaran kebebasan dapat makna Bisa memberikannya sesuatu Kalau sekedar Saqqara PDW Setiap orang bisa Yang sumpet kan Efek dari Saqqara PDW itu tadi Maka biar tidak jadi sumpet Kadarnya harus kalian Pahami Loh, Kalau dalam agama Maksudnya kayak Imam As'ari tadi Segalanya Sudah dikadar oleh Allah Daya berasal dari Allah Allah ngasihnya sesuai kebutuhan kita Sesuai kepentingan kita Tinggal kita mau milih untuk melakukan atau tidak Itu kasat Terus Nah Implikasinya apa? Implikasi dari kasatnya Imam As'ari Nanti masuk ke Pujirannya Imam As'ari Tentang keadilan Allah Dia agak bodoh sama Mu'tazila. Kalau Muqtazila Orang Baik orang islam, orang soleh Pasti masuk surga Allah pasti adil, yang jahat Pasti masuk neraka, pasti disiksa Itulah namanya keadilan Katanya memang asli nggak begitu Langsung masuk kemarinnya Allah kok Daya juga dari Allah Belum kok kadang-kadang Allah ada orang jahat Dimasukkan surga Suka-suka Allah Langsung Allah itu Dia penciptanya analoginya kan itu katanya di Imam Asyari misalnya kalau kita menciptakan barang atau memiliki sesuatu yang berharga tapi sesuatu yang berharga ini kok kita taruh di tempat yang tidak berharga misalnya kamu punya HP terbaru Samsung yang S7 S8 Ya itu Samsung itu lebih pintar, kalian S2 S1 aja nggak lulus-lulus itu sudah sampai S7 misalnya terbaru kok malah kamu taruh dalam WC apa boleh katanya ya boleh aja loh HP HPmu sendiri ya, kan sama kayak alam semesta ini ini kan ciptaannya Allah kalau Allah mau ada orang kiai sejak kecil ulama Ditaati orang malah dimasuki neraka gimana tuh Allah itu suka suka Allah
1: itu berarti Allah
0: nggak adil, adil. Cuma adilnya Allah di luar kerangka berpikir keadilan kita. Adil, adil versi manusia tidak sama dengan adil versi Allah. Mungkin kita nganggapnya nggak adil, tapi itu keadilan. Pak ah, ini loh, ada orang kok miskin terus. loh kamu liatnya cuma yang miskin itu. Mungkin kamu lihat di skala yang lebih luas, justru miskin ini penting. Kalau nggak ada orang miskin, kamu so tahu kemana? Kalau nggak ada orang miskin, menteri sosial, menteri pemberdayaan itu kerjanya apa? Kalau nggak ada orang miskin, mana siapa yang mau jadi buruh? Siapa yang mau? Oh, ada penting. Jadi kamu nggak perlu membuka keadilan Allah. Allah pasti adil. Hanya saja, mungkin kita seringkali terlalu egois, mikirin perspektif kita sendiri. Tidak melihat perspektif yang lebih besar Dan Allah Itu berada di luar perspektif manusia Allah ngerti, dia punya skenario sendiri Ya kan, ya kayak tiba-tiba Kayak ceritanya Nabi Musa Sama putri itu kan Ada anak kecil, gak ngapa-ngapain lagi main-main Di luar, tiba-tiba dibunuh Oh itu Kejahatan luar biasa, kalau ada KPAI Itu langsung Ya kan Anak kecil nggak ngerti apa-apa tiba-tiba dibunuh Tapi kan kalau ilmu kita kayak khidir, Ngerti ke depannya kayak gimana kita Iya ya wajar ya dibunuh Sudah ditumpangi orang Naik kapal Di tengah jalan kapalnya malah dilubangi ndak tahu terima kasih, ndak masuk akal itu Ya kan, ndak adil dia Bayar aja enggak dikasih tumpangan malah merusak Itu kan, mikir kita sempit Sebatas itu, tapi kalau jangkauan Wawasannya jauh Kita baru ngerti, oh ya ya, malah selamat yang dilubangi tadi Itu baru sedikit itu Sementara Allah ya, karena dia menciptakan wawasannya adil ya, ya, maafi, ya. Jadi dia lebih ngerti Jadi kalian nggak usah ngenes Pak, saya itu gimana ya Allah itu ya Sudah miskin, jelek, bodoh Terus, ah, susah pak saya itu Allah nggak adil, kan kami sering gitu Loh, Lihat di Skala yang lebih luas Jangan-jangan itulah keadilannya Allah Justru kamu yang kayak gitu jadi perhatian Kalau wajahmu standar kayak yang lain dicuai Tapi kan unik kan, eksotis bagaimana? Beda sama yang lain kan gitu Jadi itulah keadilannya Allah Betulah. Itu pikirannya Imam Asyari Jadi Mungkin besok ada orang jahat Tapi dimasukkan surga sama Allah Allah yang lebih tahu. itu tetap adil Allah ngerti skenario nya Itu kan kayak humor Ada suturbis yang dimasukkan surga dulu luar dibandingkan Kiai Karena waktu Karena bus itu banyak bikin orang Ingat sama Allah, sementara Kiai bikin orang lupa Karena kalau Kiai ceramah Orang ngantuk Sementara kalau bus lagi Ugal-ugalan orang istighfar semua Jadi dia masuk surga duluan. Do itu kan, jangan-jangan Allah mikirnya juga sejauh itu. <guluh> Jadi oh, nih, sopir harus ini sopir bus masuk duluan ini, begini orang istighfar terus tiap hari. Oke, nah itu keadilan Allah. Terakhir menurut saya yang menarik ideologinya Asari ini termasuk yang kasih adalah kita beragama harus optimis, jangan putus asa. Merasa banyak dosanya tenang aja. Gitu. Masih ada kemungkinan selamat. Yang penting kita mukmin main. Pak dosa saya nggak tertanggungkan pak gampang Ada tiga. Masih ada tiga peluang. Yang pertama, Allah itu Maha Pengampun. Bisa kok kita nanti diampuni oleh Allah. Apa sih susahnya Allah mengampuni? Allah nggak kurang apa-apa dan nggak. kita dimasukkan neraka juga Allah nggak rugi apa-apa juga tidak untung apa-apa. Jadi semuanya serahkan pada Allah. Yang kedua masih ada kemungkinan kita ditolong oleh Rasulullah dapat syafaat. Maka pintar-pintarlah merayu Rasulullah. Dekati mulai sekarang banyak-banyak baca salawat kan gitu. Karena ada kemungkinan gitu. Karena kalau Rasulullah yang ngomong Allah itu tidak mungkin bisa bantah. Bukan kekasihnya, pacarnya Kayak kamu aja yang pacarmu Ngantuk-ngantuk disuruh jemput lah, Kamu paksain jemput Apalagi Allah sama Rasulullah Jadi tenang, masih ada kesempatan Yang terakhir Saat pesat-pesannya Mungkin kamu nanti mampir di neraka Sebentar, jangan khawatir Sebentar aja kok nanti, <laughs> Akhirnya akan dinaikkan Ke surga, kalau Allah sudah bosan Sudah Ah, bosun, lihat kamu di neraka terus, ya, terus di ke neraka, di ke surga, Doa kamu di surga aja. Ganti yang lain kan bisa jadi kayak itu. Jadi itu namanya optimisme teologis. Jangan gampang ngafur-ngafurkan orang, buat amin akan ah, orang, nyalah-nyalahkan orang. Jangan-jangan yang kamu salah-salahkan itu besok duluan karena diampuni dulu sama Allah. Waduh, kamu harus, jangan Sam kamu memang kafir, tapi karena dicaci maki terus bisa kafir mentek. Tapi <tuh> langsung diampuni. Sementara yang bagus yang tiap hari mencaci maki, gualik malakian dia dapatkan. Sam kamu orang bener, orang lurus tapi kok ya tiap hari caci maki, gualik sekarang. Kamu disuruh mampir dulu di neraka. Optimisme teologis maka ini sebenarnya Ajaran moralnya Asyari ketemu siapapun termasuk para pendosa besar jangan merendahkan mencela karena dia masih bisa selamat. Yang enak kan kayak Syaikh Abdul Qadir ini, itu kan ketemu siapapun Posisikan dirimu di bawahnya. Kalau ketemu orang sesat ya bayangkan wah ini dia sekarang sesat kalau besok tobat dia selamat. Sementara saya ini merasa benar tapi besok kalau lupa terus tersesat aku yang sesat. Dan bisa gitu. Kalau ketemu anak kecil wah ini anak kecil dosanya masih sedikit. Sementara aku sudah besar dosaku banyak. Kalau ketemu orang lebih tua wah ini lebih tua pahalanya mesti lebih banyak. Sementara aku masih muda pahalaku masih sedikit. ketemu orang pintar, wah wow, ini orang pintar amalnya mesti banyak. Sementara aku masih bodoh. Ketemu orang bodoh, wah ini orang bodoh. Kalau salah dia nggak ngerti. Sementara kalau aku pintar si salah Layus juzani dobel. Jadi jangan nggak memposisikan dirimu di atas. Itu yang sebenarnya pesan moral dari optimisme teologisnya Imam Mas'uri. So, Alhamdulillah sudah selesai kita Dengan Abu Hasan al Asyari, Tokoh yang kontroversial juga Dalam dunia teologis Karena di beberapa tempat Dia dianggap tidak konsisten Tapi saya bilang tadi Membaca Imam Asyari Perhatikanlah konteksnya Dia sedang mengkritik siapa melawan siapa Tidak semata-mata Kamu gantungkan pikirannya yang awal Sama yang akhir Sama kayak ngaji filsafat ini Kalau kalian jocor semua Isinya ngaji, ya mesti banyak yang Tabrakan, kadang ngomong Ibnu Arobu, kadang ngomong kalma Kadang ngomong mitso, itu kan gak karu-karuan sini dan rasanya kok Benar kata itu, mungkin kalau Kamu ingin, ingin jang Pikirannya, Pak Isi itu gimana ya Kamu ingin dulu, mesti urang saya nggak pernah ngomong pikiranku sendiri kan tiap ini kan selalu jadi juru bicaranya orang-orang ini Siapapun orangnya ya kalau kamu jeli mungkin bisa narik dikit-dikit janjene perspektifku itu kayak gimana jadi itu untuk aqwasan as'ari tradisi kalam sudah untuk kebebasan membutuhkan kita masuk ke tradisi tasawuf Kita ketemu dengan Ibnu Arabi. Sesi terakhir kita untuk filsafat kebebasan bulan Agustus. Nanti September tonanya apa? Masih belum terbayar. Yes, semoga masih ada daya yang diberikan Allah untuk kita ngaji. sangguhate kan ini juga bawahnya dari allah kalau allah nggak ngasih daya yang mungkin kita ndak akan ngumpul di sini tiap malam kemes nah semukap daya itu diiringi keriduannya karena kalau allah sudah ridho apa-apa mesti lancar dan semoga kalau ada yang keliru dikit-dikit allah ndak marah Syukur-syukur ngasih pahala meskipun satu
1: Salah
0: salahkan dikasih satu sama allah semoga allah nggak lupa sama janjinya Kalau salah dikasih satu Kalau benar dikasih dua Oke, okay, saya akhira itu Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu mu'afuq Wallahu alam al bisawad Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: warahmatullahi wabarakatuh.